0: Pásenle, aquí vamos a hablar de series, de música, de películas, a veces de anime, a veces de manga, y vamos a entrevistar a algunos de sus creadores favoritos, porque vamos, seamos sinceros, a todos gusta el chisme, y de esto se trata su podcast de confianza en Espando banda Calibán. Bienvenidos. Buenos días, más tardes, buenas noches, depende de la hora que esté escuchando esto. Mi nombre es Mario Carranas y como siempre es un gusto recibirlos en un episodio más de su podcast de confianza en Espando de Ya con la voz un poquito normal porque como comentaba con los invitados fuera del aire. Eh, no iba a ser muy cómodo que estudiado ah, ya, no así sé como José José en sus últimos años. Entonces decidí esperarme un poco y ya, un poco más repuestos. Aquí estamos, dando la otra vez. Y tenemos un invitadazo, una persona que, que me cae muy bien y admiro mucho. Pero dejemos que él se presente para que nos diga quién es la voz misteriosa que está todo esto. Oh, okay.
1: Creo que es la presentación más ominosa que me han hecho. Me llamo ah. Alberto Calvo y soy... Eh... Podcaster, bloguero, traductor, escritor, editor y corrector de estilo. Creo que sería el resumen de las cosas que hago hasta
0: Así bien, bien exacto y bien típico. Este, David, cuéntanos, ¿cuáles son tus orígenes secretos? ¿De dónde viene Alberto Calvo? ¿De dónde nace Alberto Calvo? Bueno, esa última parte omítela un poco. ¿De dónde viene Alberto Calvo? <ríe>
1: Eh, bueno, eso de los orígenes secretos no, no no, sé si vamos a hablar de las abejitas y las flores O exactamente ¿A qué te refieres con orígenes? ¿Qué tan atrás nos vamos a remontar?
0: No sé hasta dónde tengas este, localizada tu, tu, tu línea de tu árbol genealógico Entonces, igual No, o sea eh, ¿De dónde sale Alberto Calvo? ¿Cómo, ¿Cómo llega este? Porque ustedes eh, antes de saber que Alberto Palo es como el Wolverine de, el Wolverine del cómic mexicano, no hay lugar donde no lo conozcan o donde tenga alguna colaboración entonces puede estar en un podcast, puede estar en algún sitio, puede estar traduciendo algún título cómic, entonces está metido en todos lados, es, es el aconjolí de todos los mules, a mí me gusta llamarle el Jaime, Jaime Almeida de, del mundo cómicero.
1: Ok, no, no sé si eso es bueno o malo, pero está bien, lo acierto. Sí, sí, sí. no. <risa> Bueno, no, no, no sé entonces, si quieres partir por el, el mundo del cómic, que es algo de, de donde gira mucho de lo que hago, eh, pues yo nací en la Ciudad de México, toda mi vida he vivido aquí, y, y mi relación con los cómics empezó incluso antes de que aprendiera a leer, ¿No? No, nos podemos remontar a la primera película de Superman, que llegó a México en algún momento en 1979, y en aquel entonces yo era demasiado pequeño, todavía no estaba en la primaria, no sabía leer pero a partir de, de ese momento, eh, ahora sí que la primera vez que vi a un hombre en mayas volando por el cielo y llegando al próximo, creo que cambió un poquito el, el, el rumbo de mi vida. A partir de ahí, en, en mi casa mi mamá me compraba los cómics eh, que había en, en aquel entonces publicados por Novaro Editorial y, y pues eh, empecé a, a tratar de, de, de conseguir cuantos pudiera y eso llevó a que aprendiera a leer antes de, de entrar a la escuela primaria. Porque pues, eh, seguramente les, les ha tocado, lo han visto Que cuando alguien agarra y se sienta con un niño Para leerle un, un libro de cuentos O un, un cómic, lo que lo que sea y Tenemos la costumbre de ir pasando el dedo Sobre lo que vamos leyendo Entonces uh -huh. cuando mi mamá hacía esto Yo empecé a reconocer algunas palabras Me da cuenta cuando en lugar de ponía el dedo y decía algo Se repetía varias veces, empecé a identificar palabras Y a, a fuerza de repetición Empecé a conocer palabras y, y cuando ella estaba haciendo otras cosas Yo agarraba un cómic y trataba de leerlo solo preguntaba lo que no sabía, ¿qué dice aquí? esta palabra qué es y, uh -huh. y así a base de, de estar insistiendo en cosas de unos cuantos meses aprendí a leer por mi cuenta entonces cuando entré a la primaria y empezaban las lecciones para enseñarnos a leer la maestra se dio cuenta que yo sabía leer y entonces en lugar de detenerme de haciendo lo mismo de ok, vamos a conjugar mi mamá, mi mima y cositas por el estilo Ibi me daba un libro de cuentos y me decía pues tú ya no tienes caso que hagas esto, entonces pues, ponte a leer un rato entonces eso se, se combinó con, con que yo vivía en la casa al lado de la casa de mis abuelos, donde estaban todos mis tíos solteros, que en aquel entonces eran cuatro, y algunos de ellos estaban en distintos grados escolares, por las edades que, que me llevan, estaban ellos entre secundaria y preparatoria. Entonces siempre había libros en, en, en esa casa, había libros, había revistas, había periódicos, y eso me convirtió en un lector moraz in, eh, e insaciable, leía a todo lo que le podía poner las manos encima y, y, y no me aburría a los pocos minutos. ...lo leía, entonces como resultado de eso... ...mis primeros libros los leía a los seis años... ...a los seis años ya había leído... Eh, ...El retrato de Dorian Gray... Fahrenheit 451... ...y cosas por <risa> el estilo que tal vez no era lo más adecuado... ...para una universidad. edad, pero...
0: Empezando por Dorian Gray, no, creo que no...
1: Fahrenheit. <risa> ...entonces, pues podemos rastrear a ...a, a, ese, a ese sectorcito de 1979 a 1981... Donde nació mi afición por los cómics, el horror y la ciencia ficción. De, de una u otra forma, son, son las cosas que encontré más interesantes de todo lo que descubrí en aquel entonces. Y de ahí no, nos fuimos, ¿no? Ya ahí podemos dar un salto hacia el futuro, unos 10 años eh, hacia adelante. Cuando estaba en la secundaria, yo siempre estudié en, en escuelas de gobierno, pues lo que te enseñan de, de inglés es algo muy, muy básico, ¿no? Pero el primer año de, de secundaria yo agarré y, y, y me leí el, el libro de texto completito. Eh, resolviendo los ejercicios en un cuaderno aparte, y, y, y igual, pues ya en la mitad del curso yo ya había completado, ya ya tenía nociones de, del inglés, y entonces empecé a pensar, ok, ¿qué tan difícil será tratar de aprenderlo por mi cuenta? Y repetí el proceso anterior. Me armé de, del mismo diccionario que era parte de, de los útiles escolares, el mismo diccionario de, de inglés español que tenía, ¿Mm? y en algunos puestos de, de revistas atrasadas, que antes eran una ocurrencia muy, muy común en la Ciudad de México, que ahora es algo en ...también en peligro de, de extinción... Eh, ...me hice de varios cómics en inglés... ...y, y empecé a tratar de, de leerlos... ...con la ayuda de lo poco que había aprendido... ...de aquel libro de texto... ...y del de diccionario inglés-español... ...y después descubrí... ...que algunas tiendas de autoservicio... Eh, ...tenían cómics en, en inglés... Eh, ...más recientes... ...y empecé a comprar algunos para, para tratar de, de leer sobre eso... ...al paso de, de los meses... ...me di cuenta de que ya podía leer... Eh, ...esos cómics en la ayuda del diccionario... Y decidí evolucionar un poco y empecé a comprar algunas revistas. Eh, volviendo al tema de, de los síndromes que, que me ocupan, aquí ya estamos hablando de finales de los años 80. Entonces, algunas revistas que era relativamente fácil encontrar igual en piezas de servicio eran eh, Fangoria, Starlock y Comic Sin, que ¿Sí? se puede decir que cubrían los, los tres rubros que mencioné antes, ¿no? El horror, la ciencia ficción y los cómics. Y empecé a tratar de leer los artículos de, de la revista igual, sin. Eh, con, con la única ayuda del diccionario para apoyarme con palabras que no entendía cuestión de, de algunas semanas o meses, ya podía leer prosa entonces lo que siguió fue eh, irme a meter a una librería, o a una tienda donde hay libros en, en inglés y comprarme una colección de cuentos. fue una colección de cuentos de ciencia ficción por cierto y, y, e igual, eh, con, con el único apoyo del diccionario, y, y empecé a visitar librerías de viejo, donde descubrí que había libros de bolsillo bastante baratos, que de, de esos que venden sobre todo en las tiendas de los aeropuertos sí. y que seguramente la gente que viaja muy a menudo es la que después va y, y, y los eh, pues casi casi los regala no porque lo que te pagan esas librerías es muy poco mm -hmm. probablemente nada más con la intención de, de no tirarlos a la basura y, y, y recuperar un, un poco de dinero entonces los compras bastante baratos y me empecé a hacer de, de muchos libros de, de bolsillo en inglés eh, volviendo a los, a los géneros ya, ya mencionados y al paso de, de, de unos cuantos meses ya tenía un, un inglés eh, fluido por lo menos a nivel escrito entonces, eh, entonces eh, sí, así, así, así salió el... ¿Cómo, cómo?
0: Eres autodidacta, entonces.
1: Eh, en casi todo lo que hago en, en la vida, en casi todo sea autodidacta. Ahí, ahí, sí, eso, ahí sí viene desde pequeño. Eh, después, para la, la parte hablada, pues eh, ya, ya estamos hablando de que en la década de los 90, de repente eh, empiezas a tener acceso a, a, a películas y tenía muchos amigos que conocí en, en la tienda de cómics que compraban material importado Entonces, por ejemplo, de repente compraban videocasetes eh, VHS Que a veces no traían subtítulos O había muchos que en lugar de traer subtítulos Como eran las lecciones importadas Algunos lo que tenían era el closed caption Que son uh -huh. los, los subtítulos en inglés la, la, la ayuda para gente que tiene problemas auditivos Y se me ocurrió que era una, una forma interesante De, de probar la, la pronunciación Porque lo estaba escuchando en inglés Mientras lo leía Entonces yo ya uh -huh. podía entenderlo leído Y fue empezar a, a ligarlo empiezan a aparecer los DVDs, donde ya era muy común tener esa opción de, de tú mismo poder poner los, los subtítulos en inglés o el closed caption y así me seguí. Y ya después por ahí tuve oportunidad con, con un amigo, anduvimos paseando un, un sábado a, a un turista que venía de, de la Embajada Checa, el edad cultural de, de la Embajada Checa, que era un aficionado a la ciencia ficción, y resulta que él cada vez que visitaba un país, le, le gustaba eh, conocer un poco de la ciencia ficción, y el entretenimiento de género de ese país, uh -huh. entonces él en algún foro en línea había conocido a un amigo, y ese me dijo, oye, que, que va a venir un cuate checo, y, y, y me contactó, que, que si le podía echar la mano, dar una vuelta, conocer algunas librerías, eh, tiendas de cómics que, que hay por acá, entonces a ver si me echas la mano, porque no estoy muy seguro de mi inglés, le digo, pues si quieres, va, vamos, y, y pues sí, pasamos fue así como que la, la primera prueba de fuego de vamos a ver si es cierto, entonces teníamos a, tienes a una persona que ha viajado mucho, entonces su, su lengua nativa era, era el checo, él no, no tenía ni, ni pizca de español, nosotros nos estudiamos el nativo en el español, no sabíamos ni pizca de checo, pero en inglés nos logramos dar a entender entre todos y, y pasamos un, un fin de semana bastante entretenido, visitando librerías, tiendas de cómics, hablando de, de las películas de luchadores contra monstruos o alienígenas. De un poquito la escena de, del cómic mexicano y, y, y cómo fue que, que tuvo sus baches y, y altibajos, que ya estamos hablando de finales de, de los años 90, que aparte por aquel entonces ya se empezaban a dar las primeras convenciones de, de cómic en México. Y también fue de, de, de qué llevar las convenciones y de repente ibas a formarte con el escritor o el dibujante extranjero, y ya yo ya le, le decía al intérprete, no, no, yo puedo. Y yo solito hablaba con ellos, entonces ya, ya era como que poco a poquito irle agarrando confianza al, al tema, ¿no? De, de ahí es de. De donde vino unos años después el, el tema de la traducción. Sí, es que
0: ahorita que lo como lo, como lo cuentas, pues, esta, esta onda de ser autodidacta, pues es, es impresionante, ¿no? Todo lo que lograste hacer por tu cuenta. Y pues sí, de, eso del, del inglés sí nos complica a muchos, <ríe> incluyo que yo. Después de hacer varios osos con algunos artistas internacionales en la mole <ríe> Entonces, pero... Eres un ñoño, pero también eres un ñoño raro, porque además las han metido en cómics, también tenías un blog de deportes, deportivos, y de memoria
1: moneda eh, Eso fue parte de un proyecto que, que, que salió ya por otro lado, eh, ahora a lo mejor hasta tienes que explicar ya lo que es un blog, porque es lo que cayó en desuso, que ahorita después de, de la crisis de las, de las redes sociales, como que revivió un poco. Pero pues lo, los blogs es algo que, que empezó En forma a, a finales de los 90 A principios de este siglo y, y es algo a lo que yo Tenía curiosidad Empecé a ver que algunos escritores Y, y autores que seguía Tenían blogs, eh, sobre todo en, en LiveJournal Había una plataforma que se llamaba Fix Apart uh -huh. y, y empezaban eh, Algunas plataformas más
0: Y, y no eso es coincidió
1: que con, con eh, Bueno, es que eso fue justo un poquito después eh, Blogspot originalmente nació de que cuando Google empezó a crecer, que, que originalmente fue el buscador nada más, uh -huh. empezó a comprar algunas compañías eh, pequeñitas, lo que llaman Upstarts. Uh -huh. Una de esas compañías que compró era Blogger. Esto debe haber sido por ahí de 2002. compraron un Blogger en 2002. Uh -huh. Y, le, y le, le empecé a hacer un ojo también a, a causa de la plataforma y yo empezaba a sentir curiosidad en aquel entonces por hacer algo por, por el estilo, pero no, no me animaba. Entonces, lo, lo que hice en aquella época, cuando de repente empecé a sentir la, la necesidad de de compartir cosas que se me ocurrían entre cuentitos de ficción, eh, anécdotas, curiosidades que me iba encontrando en línea, y abrí una lista de correos, que en, en aquel entonces no, no eran como se llama ahora newsletters, nadie les decía así, era tal cual era una, una lista de correos, una mailing list, a, abrí una y, y suscribí a un montón de, de mis amigos y ustedes son mi, mis sujetos de prueba. Ahí si los aburro me dicen y, y con gusto los, los suscribo. Y durante unos cuantos meses me dediqué a mandar un newsletter más o menos cada dos, tres semanas, en el que ponía algunas cosas que, que se me ocurrían. A, a veces, eh, bobadas, que me ocurren, habiendo visto una noticia. Por ejemplo, sí. recuerdo que una de las primeras fue que me, me topé con una noticia que en alguna parte del sureste de la República Norte pues, fue en, en Campeche, Tabasco, a, a, algo así. Tuvieron un problema con los tags que le ponían a los bebés en el ala de maternidad de un hospital uh -huh. y revolvieron a los niños. Entonces de repente no sabían los bebés Cuáles eran de quién Todos los niños que habían nacido una semana Y ah. anunciaron que, que se iban a hacer pruebas de ADN para, para poder ubicar a cada niño Con sus respectivos padres Y lo primero que me vino a la mente fue Ok, ¿y qué pasa si el papá de uno de los niños No es el papá? Si, <risa> si, si es un hijo de El famoso chiste Y si es hijo del lechero, del carnicero O, o, o del cuñado ¿Qué, qué va a pasar de... entonces? Entonces, esa clase de, de cosas que se me ocurrían... ...era lo que ponía Nussleger y lo mandaba. Hiciste,
0: ¿Y esto? hiciste que me acordara de una imagen... ...que salió hace unos 5 o 6 años... ...de un hospital general en Toluca... De una, este, ...la imagen es una enfermera... ...haciendo malabares con varios bebés... ...y dice el texto... ...si naciste en julio... ...entre julio y agosto de 1971... Acércate a nosotros porque probablemente tus papás no son tus papás. Hubo una ligera confusión. ¿no? <risa> ah, mamá
1: ya <risa> sí. sí, eh, eh,
0: no, no se imagina. Es que
1: ahora ya, ya tienes muchas otras formas de controlarlo, ¿no? Ya no, nada más es que el acta normalmente o sea, hay una, una huella digital de, del pie completo y hay registros electrónicos y demás. Pero antes las cosas eran completamente a mano, entonces no, no era tan fácil, pero. Pero así, pero veía alguna noticia o algo que se me ocurría y lo compartía. Eh, entonces, de, de ahí me empezó a salir la, la idea de empezar a compartir lo que me pasaba por la cabeza, literalmente. Uh -huh. y esto coincidió con que dentro de entre los servicios que empezó a crear Google, crearon su sistema de correo, el, el famoso Gmail, que ahora es, eh, creo que el, el principal medio que utiliza todo el mundo para para correos personales eh, de forma gratuita sí, ¿no? me
0: acuerdo que, por ejemplo, para Gmail tenías que, Tenía que invitarte a alguien, en ese, entonces, en ese momento tenía que invitarte a alguien que ya tuviera cuenta, te tenía que invitar para que sacaras tu cuenta, porque no todos podían sacar su
1: cuenta de quien iba. Justamente, No recuerdo de quién fue la invitación que recibí, pero fue de un escritor de cómics, que, que de repente decía, no, pues me dieron 10 invitaciones, ¿quién las quiere? Y en algún foro, eh, que, que también había los famosos message boards o, o bulletin boards, que era lo, lo que existía antes de, de las redes sociales como las conocemos ahora, y, y más o menos cada semana, cada 15 días les daban 10. Entonces, dependían, no, pues si alguien quiere, dígame. Y en alguna de esas me tocó, no no recuerdo quién fue, probablemente habrá sido Warner Bros pero no estoy seguro, probablemente fue alguien más. Y que, que de repente decía, tengo 10 más, ¿quién las quiere? Entonces ya de, de, decían y te da la invitación. Me llegó mi invitación, empecé a usarlo, mandé invitaciones, ya de repente todos mis demos también ya tenían Gmail. Y uh -huh. unos meses después, eh, ya ya que habían comprado Blogger, fue cuando empezaron a hacer la integración de, de los sistemas. Y eh, iban a abrir un beta para, para empezar a crear blogs ya de, de forma masiva Que fue como, como realmente creció la plataforma Esto fue a, a mediados de 2004 Y mm -hmm. en ese entonces fue, bueno, no ni siquiera mediados, principios Y en marzo de 2004 abrí y log logré las necesidades Un blog que a la fecha mantengo activo Y digo, había empezado eh, algunos meses antes, en mayo de 2003 Fue cuando empecé con el, lo de la lista de correos en marzo de 2004, lo mismo que mandaba por correo, empecé a publicarlo en el blog, aparte de que empecé a poner otras cosas, eh, cosas de algunas semanas y, y dejé de, de usar la lista de correos y el, el blog se convirtió en, en el centro de, de, de mis actividades por ese lado. Y ya para ese entonces ya trabajaba también como, como traductor de cómics, porque te digo que esto fue entre 2003-2004, la lista de correos y el, el paso a, a Blogger, y, y ya para ese entonces ya un par de años antes había empezado a, a trabajar como traductor de cómics pero la, la creación de contenido, como se le llama ahora a, a todo esto, pues empezó así, en la lista de correos, que después se, se convirtió en este blog, en el que pues era lo mismo, de repente compartir curiosidades que había visto, hacer comentarios sobre notas eh, de tecnología, de cultura pop, de entretenimiento, películas, cómics, lo que sea, fue lo, lo que empecé a compartir ahí, en aquel entonces también fue cuando empezaron a aparecer los, los primeros celulares con cámara, por ahí en 2005, si no mal recuerdo, me compré mi, un, un celular, que era de los que no traía una cámara integrada, sino que era un modulito que le conectabas en la parte de abajo al teléfono, en donde no te pones el cargador, y, y de ahí tomabas las fotos, y era una cámara de, de bajísima calidad, creo que tenía una calidad de 320x480, creo ah, que sí. eran las fotos que tomaba, a, a, algo así, pero pues de repente ya el, el hecho de traer una cámara todo el tiempo en, en la bolsa, pues de repente tomaba fotos de cosas curiosas que me encontraba por la calle y también las, las compartía en el blog entonces fue, fue de ahí que, que empezó eso, pero digo, esto ya se empezó a dar de forma paralela con el tema de la traducción
0: pero para la traducción acabaste traduciendo algunos
1: títulos para Bit, ¿no? Este, Planetary, ¿no bien el Planetary y de Autority, fue, fueron los dos títulos con los que empezó mi, mi carrera como traductor
0: ¿cómo acabas acercándote a este, a esta situación? o sea, ¿cómo llegas a pedir trabajo como traductora a de cómics? o sea, aunque por esa risa supongo que fue un golpe de suerte
1: no, no necesariamente, ahí volvemos a lo mismo que de repente es un poquito el, la forma de ser el carácter de uno Y, y yo solía decir que cuando me dicen, ¿cómo acabaste en esto? Yo digo, se debió a mi incapacidad de quedarme callado Y, y es que en, en, en aquel entonces, a finales de, toda la segunda mitad de los 90 eh, Bueno, más, más bien las tiendas de cómics empezaron a pasar en México por ahí de 1991, 92 Entonces desde entonces fue que, que empecé yo a, a comprar cómics ya de forma regular, semana a semana en, en inglés y fue cuando me, me empecé a hacer de un grupo de amigos Que, que estaban aliados en esto Hay muchos de ellos por ahí que, que conocí justamente en, en una tienda de cómics Y en una de, de En la tienda en donde nos, nos reuníamos a, Hacia finales de, de los años 90 Que era Comic Sim eh, Que fue un, un derivado de, de Comics S.A. Que era una de, de las pioneras de, de las tiendas De, de cómics en México Estaba al sur de la ciudad, cuando se mudaron Cambiaron de nombre, en 1998 se convirtió en NIM Y estaban por allá de la zona de Copilco Muy cerca de, de la eh, una, uh -huh. eh, ahí estaba en una plaza comercial y dentro de, de los clientes uno de, de mis amigos era también amigo de Uriel Durán que en Paz Descanse que en aquel entonces era articulista para algunos títulos de, de grupo editorial VIP y uno de los dueños de la tienda también en aquel entonces escribía a, a, algunas columnas para, para títulos de VIP entonces como que había por ahí ya, ya algunos lazos sabiendo tiendas de cómics era, era normal que hubiera gente que se conocía en el medio y él nos comentó que pensaban traer eh, a, a México eh, estos ídolos que mencionábamos, ¿no? Planetary y de Authority, que eran eh, de algunos de mis cómics favoritos de, de aquel entonces. Entonces, eh, pues él estaba por allá platicando con, con ese otro amigo y de repente, se dijo, oigan, oigan, me quedo a bien, mira, ven, diles. Ah, pues es que van a traer estos títulos. Y, y yo lo primero que dije, mmm, no, pero si tuviera buenas traducciones valdría la pena, ¿no? Si ¿para qué? Híjole, madre. <risa> <risa> Como dije, quedaste callado. Mi incapacidad de quedarme callado, no, nunca lo he sabido hacer y, 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 y bueno, lo dije. El, el caso es que, dice, ah, bueno, es que de hecho todavía no se sabe quién lo va a traducir, porque justamente como son cómics un poquito más eh, complejos y elaborados que la mayoría de las cosas superiores que publican, están pensando en a lo mejor traer a alguien externo para que sea a cargo de eso. Obviamente esto lo a de todos tus amigos que, que pues, también no, no es como si fueran peritas en dulcitos, empiezan pues, dándole a ver si es cierto. Entonces, sí, con a ver, a ver, si, a ver si muy salsa, si fuera tan fácil, vas. Y, y dije, ¿qué? Okay, ¿y, ¿Y qué? ¿Y cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo aplica uno? Y me dio un teléfono de, de uno de, de los editores. Me dijo, no, pues mira, llama aquí en la semana Yo este, no se, nada más dame dos o tres días para, para platicar con ellos y decirles que encontré a alguien que, que le interesa y, y que pues, otros dicen que, que puedes y, y ya, a ver qué te dicen. Entonces, dejé pasar a, a, a algunos días, y eso fue un fin de semana en, en la tienda, probablemente un sábado y me espera hasta por ahí del miércoles, algo así, uh -huh. Mapeé por teléfono y dije, no, pues es que Uriel Durán me dio ese teléfono y me dijo que nada buscando un traductor para algunos títulos, entonces se dice, ah, ok, sí, sí sí nos comentó algo, este, nada más, yo no voy a manejar esos títulos, entonces mira, te voy a dar un correo el, con el, el que va a ser el editor de esos títulos, pues, para que tengas directamente con él, o, o posiblemente pues, él te va, te va a contactar con, con Paco Jiménez, que es el, el director editorial, y, uh -huh. y, y ya a ver qué, qué te dicen, a lo mejor necesitan para alguna entrevista, o a ver, porque eso sí no, no está en mis manos ya, ah, perfecto, yo, yo espero entonces ya me, me mandó el, el, la, la información, ¿no? tenía que escribir mandé el correo, algunos días después me necesitaron a que fuera a las oficinas de, de vida, a, a platicar con ellos, y, y efectivamente fue con eh, el que era el editor de, del cómic, que era un chico que en aquel entonces estamos hablando de que yo tenía, me parece que 24 años cuando empezó esto y el, el editor, si no era de mi edad, probablemente era un par de años menor, era alguien que acababa de salir de la universidad y luego, luego entró a trabajar como asistente editorial en, en BID, y pues empezamos a, a platicar un poquito de lo que era, este, ya me, me explicó eh, cómo trabajaban, que en aquel entonces era que te, te daban fotocopias del cómic que tenías que traducir, y esas fotocopias eran lo que tú usabas como referencia para hacer la traducción, que ahí el, el, el mecanismo era que tú con un pulmón en, en, en las copias tenías que numerar todos los globos de, de texto y las cajas de, de texto que tenían las páginas. Uh -huh. Entonces, eh, con eso lo, lo tenías que usar como referencia para la traducción. Tu traducción tenía que ir con el formato de ir poniendo página tal, eh, viñeta número tal, y globo número tal y ir poniendo ahí la, la traducción. Además de que te pedían que contaras los golpes, es decir, cuántos caracteres tenían las palabras para tratar de que lo que tú puedes hacer en la traducción ocupara el mismo espacio entonces esa era la, la, la parte truculenta, porque aparte en aquel entonces el rotulador era mecánico, todavía no era digital, eh, porque aparte por ahí había algunas eh, reglas que tenía que ser con letras de imprenta y, y, y cosas así las que apenas se estaban quitando de encima entonces sí, sí estaba medio primitivo el sistema, pero me dio las copias de, del, del último número de, de una serie que se llamaba Stormwatch, y que acá se publicó como The Authority número cero, uh -huh. eh, porque no era, fue una, una serie que... Que pa dio paso a la otra. Entonces, era así como que para tener el, el previo, los antecedentes, me, me dio las autocopias y me dijo: Pues mira, este, te voy a ver estas, te explico cómo funciona, me enseñó eh, muestras de, de cómo les entregaban un archivo de traducción. Este, esto lo tienes que entregar impreso y en un disquete. Este, entonces, tú cuando lo tengas, este, me, me hablas para avisarme y yo te digo cuándo puedes venir a dejarlo y, y nos vemos aquí mismo, aquí en el de la oficina. Aquí te, te lo recojo, nada más sería eso: la copia impresa de, de la traducción. Y la traducción en un disquete. Entonces, sí. ya me, me, me lo llevé a casa, lo hice ese mismo día. Eh, a, al día siguiente. ¿Cómo, cómo? ¿De cuánto era tu disquete? No, ya ya eran de, de los chiquitos, los de tres y media. Ya, ah, no, ya. No, t -t -t Tampoco empiezas con que los de cinco y cuarto, porque si esas vamos, te diré que en algún momento, años atrás, yo llegué hasta de los de siete y tres cuartos, que eran todavía más grandes y más extraños. El, el, es el mix. Eh, no, ya, bueno, yo mi primera computadora lo usaba con dataset, entonces eh, ya a mí también me tocó la, la evolución de eso completita, pero, pero no, ya, ya era con disquete de, de tres y media, no tampoco, ya estamos hablando de 2000, 2001. Entonces, eh, al día pues, siguiente, eh, ese mismo día llegué a mi casa, agarré la, la, las copias y me puse a hacer la traducción, la revisé en la mañana siguiente, la tarde pues ya ya tengo la traducción, ah, perfecto, pues vente mañana entre tal hora y tal hora. O sea, ya, ya fui, la, la, la dejé y él tenía ahí en en la ya tenía el, el número uno eh, planetario, y, y, y me decía, no, es que sí, empezamos a ver estos cómics, nos gustaron mucho, entonces queremos ver, pero mira, pues ya, ahorita tú me dejas esto, yo lo, lo, lo reviso, lo comento con mi jefe, y, y pues en todo caso, en unos días te, te avisamos qué, qué pasó, ¿te parece? Ah, sí, perfecto, yo, yo espero tu llamada. Entonces ya, me, me, me fui a casa, y digo, pues esto debe haber sido a, a mediados de, de la semana, por ahí jueves, viernes, y el lunes me, me llamaron para decirme que que pues sí que les había gustado mucho mi trabajo y que, que el trabajo era mío, que sí podía ir la, la semana siguiente para que me dieran los, los cómics con los que íbamos a empezar, que eran pues, justamente los primeros números, de, de, tanto de Autori como de Planetari, el número uno de ambas series. Eh, me, me lo dieron, yo en aquel entonces, pues, aparte, lo, lo que te digo, no pues ya dices, ah si sí, sí, esto no era tan difícil, como decía, está re fácil. Y, igual, <risa> la, la misma semana hice las dos traducciones y, y le hablé, ya, ya tengo las dos. ¿Qué onda? ¿Cuándo voy? ¿Qué hago? Eh, eh, me dicen, ok, este, pues vente el viernes. Ya fue el viernes, le, le, le entrego el, el sobre con, con las impresiones de las dos traducciones. Y tenía el en físico los, los dos cómics. Y empezamos a platicar un poquito de qué era. Y el número uno de, de planetari que no, no, no tengo idea de qué es este cómic. Es un cómic que es descrito como Arqueólogos de lo Imposible o La Historia Secreta del Siglo XX. Que sigue un equipo que sigue investigar misterios. De cosas eh, que pasaron en el siglo XX Sin que lo supiera la mayoría de la gente Entonces dentro de, de las cosas Que aparecen en ese primer número eh, Pues es donde reclutan a, a un nuevo personaje que se va a integrar a este equipo Y lo primero que les toca investigar Es que encontraron algo en una montaña eh, Encontraron que una montaña Está hueca y parece que por dentro tiene un edificio Entonces va con, con este equipo A la montaña y cuando exploran el interior Encuentran los restos de una batalla Y muchos cadáveres Pero cadáveres con uniformes de spandex pero encuentran uh -huh. un personaje vivo. Y este les cuenta que, que pues hubo un, un, una crisis en la que parecía que los mundos iban a, a colisionar y desaparecer realidades. Y que él era parte de un grupo de aventureros. Y tú ves el grupo de aventureros y son lo que ahora conocemos como Eres de pulp, eh, Puedes distinguir ahí una versión de, de Shadow, de Tarzan, de Fu Manchu, de la gente G8, de Doc Savage, etc. Pero Hanimá. están. Eh, no, no, tampoco. Porque eran así como que los, los pops clásicos. Que, mayormente anglosajones, es un cómic escrito por un autor inglés. Entonces, decía, pues esto, por ejemplo, cuando ves a estos te das cuenta, este es Tarzan este es La Sombra, este es Fumanchu, este es Doc Savage Y de repente abre los ojos y me dice, no me había dado cuenta. Ok, qué bueno que el título está en manos capaces. Entonces, le das vuelta y, y te, te explica que la batalla se dio porque de otro mundo aparece un grupo de héroes que cuando se dan cuenta que están desapareciendo mundos deciden que eh, como su mundo está a punto de ser destruido van a pelear con, con estos héroes de Polp para, para que pueda mudarse toda la población de su mundo al nuestro y así salvar a, a, a su mundo a costa del otro entonces en, en ese cuartel secreto se da una pelea entre héroes Polp y superhéroes más clásicos, y ves la imagen donde aparecen los superhéroes, y es la Liga de la Justicia y, igual, rediseñada yo le digo, sí, me, primero decimos, si estos son los héroes de Paul y yo le vuelvo a a las páginas, y le digo, esto es la Liga de la Justicia este es Superman, este es Batman, esta es Linterna Verde este es Blas". y yo, oye, no me había dado cuenta de eso, oye, y así como lo estás explicando, ¿lo podrías poner por escrito? pues sí, sí porque mira, porque aparte con, con todos los cómics generalmente como nos quedan dos o tres páginas aparte de, de a lo mejor meter de repente algunas cartas o anuncios podemos tener unas columnas escritas entonces, ¿qué te parece si, si describes un texto así como para este primer número planetario? Este, yo lo enseño allá en oficinas, si les gusta, pues te damos una columna regular. Y así fue como empecé a escribir también.
0: Así, así fue, fue sí. la leyenda de Alberto Cargo, traductor sí. diagonal,
1: Y pues, por eso te digo que es eh, mi incapacidad de quedarme callado. Y, <risa> y ese gusto por compartir, ah, mira, es que yo he descubierto algunas curiosidades de esto. A lo mejor tú sí. no lo sabes y te lo voy a contar. Y, y pues ahí se, se comieron las dos cosas: el no saber quedarme callado, el compartir el, la, la idea que yo, yo entendía las referencias que ven la historia. Él no y dice, ah, pues a lo mejor eso puede ser interesante para los lectores. Entonces, pues así fue como el, una semana después de convertirme en traductor, también me convertí en columnista de con.
0: El día de hoy serías una, este, una, un monstruo en TikTok si te animaras a hacer TikTok, a contar curiosidades de ese tipo. No,
1: no, no lo sé. Jamás. no. no, no <risa> No, no, no me siento lo bastante fotogénico como para estar enfrente de una cámara haciendo cosas, entonces, no, no creo.
0: <risa> Hay filtros, de Beto, siempre puedes usar una máscara, si no te sientes cómodo con esa situación.
1: No, pero pues a la fecha es clase, la clase de cosas que comparto, tanto en el blog como en los distintos podcasts en que colaboro, pero pues esa fue la historia de, de cómo empecé a trabajar en cómics, en, en 2001 fue eso, si no mal recuerdo.
0: Pero, como que todo va de la mano, ¿no? O sea, porque... A veces, te como traductor, entonces como columnista, de ahí acabas en algunos proyectos de más, por ejemplo, acabas en Comicase, por mencionar alguno como articulista en Comicase, acabas con tu propio podcast también. Y al final de cuentas, creo que, que la ñoñista es muy noble en ese aspecto, ¿no? o sea, como que, que so, somos muy nobles al respecto de que, ah, mira, a él le gustan los cómics, ah, de ser raro, ah, jálatelo. <risa> no hay que hacer algo... este, jala, lo debes saber cosas, o sea... como que siempre está ese... Se, se cree que ese círculo es muy cerrado, pero la verdad, siempre está abierto a, a oportunidades y nuevos proyectos.
1: Un poco, pero... ahí, por ejemplo, mencionabas tú con mi casa yo a casa me integré como colaborador hasta 2011, a pesar de, de que conocía, al menos virtualmente, a, a Jorge Tobalín desde varios años antes. De hecho, cuando... Cuando anunció la revista, cuando anunció que iba a lanzar una revista de cada cómic, la anunció en un blog que yo creé, pero me invitó a mí hasta cuatro años después a colaborar. Ah, se pasó. Lo, que, pas, lo, que, pasa es, lo que pasa es que él tenía un programa de, de radio con, uh -huh. eh, con otra persona, con Carlos, yo y Moisés, que también tenía ya después los propios podcasts y, y, y demás. Ellos dos hacían un programa de, de radio. Eh, Tenían uno que era para Radio Politécnico, que se llamaba, si no me lo Los Caballeros de la Noche. Y después, cuando se cerró ese espacio, consiguieron ellos un espacio más, y abrieron otro programa que se llamaba La Quinta Dimensión. Entonces, sí, yo era muy amigo. Jorge, lo
0: que contaba Jorge cuando platicó de eso es que ellos llegaron con la idea de su nombre original para el programa, pero que fue Radio Politécnico, ¿no? Radio IPN, que les dio la chance que les dijo, no. ah, bueno, sí, les vamos a dar el programa, pero se tiene que llamar la quinta dimensión. Oye, pero que no, 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 nuestro programa ñoño se llama la quinta dimensión, entonces, pues ya, no, no hay discusión ahí, y que lo tuvieron que poner la quinta dimensión. Bueno,
1: tío, para aquel entonces, Carlos Luis Moisés era uno de los amigos que conocí en la tienda de cómics que yo frecuentaba, y donde conocí también a, a Uriel Durán, por eso te digo que, que todo gira un poquito ahí alrededor de, del tema de la tienda, entonces yo era amigo de, de Joy desde eh, probablemente 1998 99, fue cuando me lo presentaron. Éramos muy amigos. Entonces cuando empezaron a hacer el, el programa, eh, él, él, él me empezó a decir que le gustaría hacerle más promoción, que le gustaría tener una forma de compartir, por ejemplo, las portadas o algunas escenas que, que querían. Y como ya en aquel entonces yo ya ya dominaba Blogger y, y había abierto no sé cuántos blogs eh, grupales, eh, individuales. En aquel entonces, eh, a, a, por ejemplo. A, empecé con lograr las necesidades, en lograr las necesidades em, invité a otras personas a escribir conmigo, igual de, de algunos de esos temas, eventualmente todo el mundo hizo 3, 4 colaboraciones y, y se fue, me volvieron a dejar solo, pero como lo había convertido en un, blog, en un blog grupal, abrí otro que se llamaba Get Out Of My Head, que era donde ya, seguía haciendo lo mismo de siempre y escribir de lo que me pasara por la cabeza y el tema que fuera. Eh, eh, era tanto el, el, el tiempo que pasaba trabajando en los blogs, que ese blog lo empecé a hacer bilingüe, hice una versión en inglés y todo lo que publicaba en español, unas horas después lo publicaba también en inglés. Okay. La, la verdad es que ahora volteo hacia atrás y pienso, no, no, no sé de dónde, de dónde estaba sacando tiempo para hacer todo eso, pero de, de repente volteé así y, y eh, no, no, no sé. Y, y le, le propuse abrir un blog, entonces yo abrí el blog de, de Quinta Dimensión que fuera como un, un punto de apoyo para el programa de radio. Entonces cuando se abrió el blog, originalmente la gente que publicamos ahí Éramos eh, los dos conductores del programa, que eran Jorge y, y Carlos y yo Éramos los dos más complicados en el blog, y quien más publicaba era yo Después se sumó otro amigo, eh, que era eh, Rodrigo Álvarez Juárez, con en paz descanse se, se integró también a compartir de repente noticias, curiosidades Y, y así fue, fue como trabajó el, el blog durante mucho tiempo Entonces en aquel entonces, eh, fue, fue cuando empecé a tener interacción con Jorge sin conocerlo en persona eh, ya después coincidimos por ahí en algún evento, nos no, no saludábamos y demás Pero, digo, esto debe haber sido por ahí como de 2005, 2006, si no mal recuerdo ¿Sí? Y en, en 2000, eh, creo que en 2008 fue cuando decidió que iba a, a lanzar la revista El anuncio lo hizo en el blog de Quinta Dimensión Pero a mí jamás me, me invitaron a, a colaborar ni nada Creo que esto se dio hasta varios años después, en, en 2011 que iba a haber un texto de y justamente, y fue cuando me, me escribió, pues me oye, pues me, me acordé que tú tradujiste eso, entonces quería ver si quieres escribir sobre el cómic, entonces fue hasta no, 2011
0: ¿No, ¿no fue en el número 11 de la Comicasa con la portada de Blue Demon de Rolo Valdés?
1: Ajá, eh, bueno, no sé si es la portada de Blue Demon, pero traía un traía un traía un, traía un pino de Rulo Valdés de, Valdez de, de, de los una, con los de Planetary Ajá justamente Esa ilustración es la que venía en ese número Ese fue el primer número En el que colaboré en, en revista Comicasa. con mi casa. Ya a partir de ahí me convertí en colaborador regular Y en 2014 Me convertí en Co-coordinador editorial que, que se supone que son de las fuerzas Que he teniendo Desde entonces soy parte de, de, del equipo con mi casa, No solo ahí, sino también en, en el podcast ¿De dónde sacas tiempo? Date, no duermo. A... Bueno, en aquel entonces sí tenía unos hábitos de, de descanso muy, muy eh, extraños y que no le recomiendo a nadie, eh, eventualmente sí, algunos me, me pasaron factura, pero en, en la primera década de este siglo eh, hubo un momento en el que yo tenía, tenía un trabajo presencial y aparte de eso estaba ya metido en, con el tema este de la traducción y estaba haciendo eh, cosas como freelance y, y, y demás, ya también en, en ese lapso por ahí me invitaron a, a colaborar como guionista en un par de, de antologías de cómics y, y, y demás, pero pues sí, la, la, la cosa se traduce a, regresaba de, de mi trabajo y pasaba varias horas trabajando en, en el resto de estas cosas en, en casa, y dormía muy poco, la, la verdad es que esa es la, la razón por la que de repente tenía tiempo de hacer tantas cosas, es que dormía muy poco, no, no es algo que les recomiendo
0: de, de,
1: de forma... Activa, no, no no es saludable Al menos no, no por mucho tiempo No se puede hacer de forma sostenida Pero yo sí lo hice por varios años Y, y creo que eso es parte de, de, de lo que me permitió De repente hacer tantas cosas En distintos frentes
0: Oye, pero ahorita, por ejemplo, remontándonos un poquito Hablabas de los foros Y hablabas de Warren Ellis se los conociste en un foro de internet Ajá por, ¿qué Es esta interacción, o sea, porque por ejemplo Me toca algo así Doctor, bueno, este, perdón, no me fue la palabra, intérprete dentro de la mole, de la convención de cómics de la mole, para Kevin Maguire, de no falla", para Dan Slott, bueno, para varios artistas de, de, de peso en, dentro del mundo del cómic, y ahí es donde Don Slott le hizo un par de bromitas aquí al joven calvo aprovechándose de su memoria memoria cuasi fotográfica respecto a lo que se dice, entonces, ¿cómo acabas de traductor, de, de
1: intérprete de la mole? Y eh, Ahí pues también se, se da un poquito de rebote, porque... Eh, no, no, para... no o, o sea, volvemos a lo mismo, eh, a fin de cuentas todo este grupo de, de ñoños del cómic, en, en, sobre todo en la Ciudad de México, no es muy grande, entonces eh, es difícil que haya alguien que se mueva en el medio y no lo conozcas o por lo menos sepas de él, y cuando sí. empezaron estas ediciones de La Mole, a empezar a traer artistas extranjeros, que fue en 2011, si no mal recuerdo, mm -hmm. fue, fueron los dos intentos por traer, que fue cuando vino primero David Finch y, y Arthur Soidam. Ellos, mm -hmm. eh, ellos son los dos primeros. Eh, empezaron, pues empezaron, eh, primero fue un invitado, luego fueron dos, a la siguiente creo que fueron cuatro o cinco. Eh, y para, pues, entonces se pensó que iban a empezar a escalar. Iban a empezar a traer más invitados internacionales Por cada edición Y cuando se hizo esta, esta noción de, de que empezaban a traer más gente Eso fue en 2012 y En 2012, en, en el verano, en julio eh, Conocí a, a Richo Romero Y él me invitó a Comoderar un, un panel en, en el evento que él hizo Que también trajo algunos invitados extranjeros Ahí junto con Carlos Moisés y le, le hicimos una entrevista En, en vivo a, a Yannick Paquet a, a alrededor de unos 40, 45 minutos y en esa misma época pues fue cuando empezaron a pensar que se iba a hacer esta expansión para que la mole fuera más grande y trajera más invitados uh -huh. y cuando empezaron a buscar in intérpretes alguien dijo ah, pues es, es que ya vimos que alguien que sí puede hacer este trabajo vocal de, de hablar con, con extranjeros es un traductor de cómics y, y dijo no, pues está eso y ya en aquel entonces yo conocí a algunos de, de los otros intérpretes que tiene el evento, que en aquel entonces tenía creo que cuatro intérpretes nada más y los conocía cuando me, me dijeron, oye, que si te interesa le, le escribo a uno de ellos, a ver cómo funciona esto, qué, qué hacen y cómo pagan, entonces yo me no, pues funciona así y así, es estar todo el día ahí, es haciendo esto, esto y esto y él la paga está así, y ya pues la paga no es tanta, pero pues me van a pagar por hacer algo que me gusta, pues a ver mandemos un correo y le mandé un correo a, a quien aquel entonces era el, el coordinador de invitados de, de la mole, que después se convirtió en el director general del, del evento y demás, que era Jazz Ortiz. Y, y le mandé un correo, ya me, 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 me respondió con, con algunas preguntas, fuimos intercambiando mensajes, me habló por teléfono y dijo, ah, pues este, nada más deja ordenar algunas cosas, hacemos una entrevista y, y ya pues después de la entrevista te digo si te quedas o no. Eh, después nunca hubo una entrevista, ya nada más, eh, algunos al, al, después digo ah, sí, no, ya eres parte del equipo, es que te aviso que eres es la junta, y ya, okay. Okay. No, no, nos, nos saltamos la puerta, de Twitter ya, ah, ok, perfecto, y me sumé al equipo de intérpretes, me sumé al equipo de intérpretes, para la edición de diciembre de 2012, y mm. el primer invitado con el que me tocó estar en mesa, fue Alan Grant, escritor que es famoso por, por muchas historias que escribió, sobre todo para Batman y George Dredd,
0: que de hecho te metió como personaje a George Dredd sin memoria?
1: Eh, bueno, no, no no fue una historia de George Red es el mismo universo de la historia de George Red pero fue una historia de la George Anderson, mm -hmm. que, que ahí a, durante mucho tiempo Alan Grant coescribía las historias de George Red con el, el escritor que creó el personaje, que es John Wagner, pero después tuvieron mm -hmm. diferencias y decidieron que, como ya no podían trabajar juntos, pues mejor se iban a, a vivir el trabajo, y hasta para no chocar se repartieron personajes. Entonces eh, John Wagner se fue escribiendo las historias de George Shredd, y Alan Grant empezó pues, a escribir historias de algunos de los otros jueces y en particular de la Josh Anderson, que es la, la telepata, quien haya visto la, la, la película. película. La, 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 la que sí cuenta, porque la de hagamos de cuenta que fue un accidente y se parece, pero no es. En la que mm -hmm. sí cuenta, recordarán que hay una chica que es telépata que tiene, que tiene poderes mentales, ella es la, la Josh Anderson, Cassandra Anderson, y en una historia que tiene que ver con su pasado cuando era cadete, y en una historia de, de la academia, eh, uno de los cadetes que forma parte del equipo con el que trabaja, eh, se llama Alberto Calvi. Sí, sí, sí. Ahí, ese, ese ahí, eh, entonces, pues sí, fue, fue curioso porque me después de que él vino, me, durante bastante tiempo mantuvimos correspondencia. Entonces me, me avisó un día por, por correo, porque aparte me empezó a mandar cosas, me, me empezó a mandar revistas y, y cómics autografiados. Y, y durante bastantes meses estuvimos intercambiando correos, ya después él tuvo un problema de que lo tuvieron que operar de los ojos y, y, y dejamos de escribirnos, pero en algunos de repente dijo, ah, por cierto, espero que no te moleste pero te convirtió en un personaje, en una historia claro que al final te muere entonces fue, fue, fue de eso spoiler sí, sí pero en, entonces como, como resultado pues está la, la, la ventaja de que en la academia de jueces de la Universidad de Yosgred, hay una placa, a los caídos en la acción y ahí está en, en esa placa de honor Escrito con letras doradas el nombre del cadete Alberto Cal.
0: Bueno, a ver, ya hablamos de, 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 de como traductor, de cómo empezaste como columnista, de cómo empezaste como intérprete. Pero también eres podcaster, o sea, también te dedicas a hacer podcast y tienes un podcast que se llama Comitiversas que acaba de, de grabar o lanzar su episodio 300. ¿Cuántos, ¿Cuántos años? años? Bueno, es...
1: De, de, de hecho ya vamos en el 302 Ya, ya, ya lo pasamos eh, Mira, también, y volviendo al mismo tema de, de esto de los blogs y demás eh, Yo estaba muy activo En algunos eh, foros eh, Ahora Yahoo, ya nadie se acuerda ni, ni siquiera de su correo Pero una época en los años 90 Que era uno de los portales más importantes de, de internet Y ellos tenían eh, Muchas otras funciones como parte de la página Dentro ¿Sí? de estas funciones Tenían clubs donde tú podías buscar gente con las mismas audiciones que tú sí. Y eran eh, sitios que tenían Para compartir archivos Para que tuvieras conversaciones Había salas de, de chat eh, Galerías donde podías compartir imágenes Etcétera Y yo, yo buscando ahí cosas de cómics Encontré eh, que había un grupo que habían formado Sobre todo gente en Sudamérica Que se llamaba Fanáticos DC sí. que Estaba mayormente dedicado a cosas de, de DC Comics Ese foro fue creado por Esteban Pedrero Que es eh, chileno y, y la mayoría de los miembros eran chilenos y argentinos. Me convirtiendo en uno de los eh, usuarios más, más frecuentes ahí, que aparte fue curioso porque fue cuando descubrí que los cómics de editorial BIP se vendían también en Sudamérica. Y resulta sí. que, que pues, a, a, había en el foro mucha gente que eran fans de, de lo que sé con las columnas que, que escribía para los cómics de Authority <risa> y planetari, que es, sí, es sí. algo ba bastante curioso. Entonces, ¿Tengo fans? ¿Cómo funciona eso? No, no, no es normal. O sea, ¿por qué? Pero, pero curioso. Entonces a, ahí eh, empezamos a hacer esta interacción. Eh, en aquel entonces fue cuando empezó a surgir cambios de Yahoo. Desaparecieron los clubs, lo convirtieron en grupos, que nada más era, eran como mesas de boards especializados. Eh, y, y el grupo se trasladó, nada más lo, todo lo que eran clubs los convirtieron en grupos. Seguimos de ahí. Y en aquel entonces Esteban empezó a jugar con la idea de que quería hacer algo más. Y, y él era el que proponía que quería hacer algo como una revista. Pero realmente, como no había fondos para hacer algo impreso y demás. Eh, pensó en, en usar un blog eh, a, a manera de revista Para escribir artículos de, de opinión Reseñas, comentarios de, de cosas que habían que ver con cómics eh, o, o Relacionados Que en aquel entonces también eh, Empezaban los más esbozos de, de hacer Cines de superhéroes un poquito más en serio De lo que mm -hmm. se había hecho hasta entonces y, y fue de lo que se empezó a escribir Originalmente él fue quien, quien creó verso como, como concepto En aquel entonces cuando me preguntaban Yo lo escribía como un blog sin Que era una, una revista en forma de blog Uh -huh. eh, y, y empezamos a escribir, originalmente éramos como 10 o 12 personas y Que pues de repente Siempre es así como con un calendario de quiénes escribían Qué días y, y qué clases tenía cada quien uh -huh. Y empezaron a pasar las semanas Y de repente ya éramos, éramos seis Y luego éramos cinco Y luego quedamos cuatro, tres 3 y, y uno que escribía Una vez al mes o cada dos meses Y, y eso, eso empezó en 2006 uh -huh. Y poco a poco todo empezó a perder interés. Ya para, para cuando llegamos a 2011, quedábamos escribiendo de forma regular dos, en el que éramos Esteban y yo, y con apariciones ocasionales de tres personas más que, que si bien nos iba ponían un texto cada tres meses o algo por el estilo. Entonces Esteban sentía como que tratar de mantener el blog entre nosotros dos ya era algo un poquito complicado y propuso hacer un, un podcast, que fue algo que también aquel entonces tenía poco tiempo que, que había empezado a cobrar fuerza. En Socket, uh -huh. si, si tú crees que, que se puede pues tú dinos qué hay que hacer ya el que estuvo agregando cómo podía grabar conversaciones y demás, y empezamos usando Skype, la plataforma que también cayó en el olvido luego de que Microsoft le metió manos y la dejó inservible pues eh, era lo que ocupamos en aquel entonces y éramos originalmente tres personas eh, éramos nosotros dos más John Mejía eh, que a, aparte de lo no, veamos que probablemente no, no había otro podcast como ese porque Esteban vive en Santiago de Chile yo uh -huh. estoy en la Ciudad de México y John estaba en Bogotá, Colombia entonces era era a tres esquinas el, el podcast con todas las complicaciones técnicas que eso implica, sobre todo cuando las conexiones de internet no son tan no eran tan estables como son ahora, era, era un poquito problemático, pero en 2011 empezó la, la idea del podcast justamente en el, en el mes de julio entonces, cinco años después de, de que nació Verso, como una, una revista en forma de blog se convirtió en podcast. El, el blog se mantuvo un, un tiempo con, con unas colaboraciones, pero sobre todo en ese momento se convirtió en la casa del podcast, que aparte lo empezamos con una periodicidad súper irregular, porque digo, empezamos en julio y entre julio y diciembre grabamos siete episodios, uh -huh. y, y eso es lo, lo que se conocía como la primera temporada. Nos tomamos un, un descanso y por ahí en mediados de febrero empezó la segunda temporada. La segunda temporada o sea, todo lo que se grabó el, el siguiente año, a lo largo de 2012, fueron creo que 13 episodios, 13 episodios en un año, o sea, ca casi casi al mes, porque pues sí, lo grabamos entre los tres, pero de repente era una conversación de dos horas, dos horas y media, y la tenía que editar alguien que tenía que ir a la escuela y tenía actividades propias, entonces a veces grabábamos, y él en lo que lo editaba y publicaba, pues pasaban dos o tres semanas, y sí. ya hasta después de que hacía eso, una semana después volvíamos a grabar, entonces eso era lo ...lo que sé que sea tan, tan irregular... ...pero ya en, en los últimos años... ...lo, lo, lo, lo fuimos... Eh, ...filtrando... Eh, ...John dejó de, de colaborar con nosotros... ...porque la logística ya no daba... ...con, con sus horarios de, del trabajo... ...y sus responsabilidades en casa... Eh, no, ...nos quedamos solos Esteban y yo... Eh, ...a partir de, de... la segunda temporada justamente... ...y... ...y pues ya de, de, ahí, de ahí le seguimos... Eh, de, ...de forma medio regular... ...o cada vez que, que podíamos al paso de, del tiempo lo empezamos a hacer de forma catorsional, cada dos semanas grabamos un episodio, a, a veces con otro, otro retraso, eh, a veces eh, si en unas semanas se traslado, pues no, no grabamos, pero, pero ahí estábamos, y eventualmente eh, llegamos al punto en el que logramos ponernos de acuerdo para grabar semanalmente, y así es como lo hemos hecho en los últimos años, cada semana se graba un nuevo episodio, aparte sí. de, de que tenemos cosas más, ya después se, se abrió una página de de Patreon, donde hay acceso anticipado a cada episodio, además de, de especiales exclusivos y demás, pero pues eh, lo de la podcastada empezó así, en 2011
0: No manches, pero pues es muchísimo trabajo, ¿no? o sea, 300
1: episodios, 302 perdón. Bueno, ¿más? 302 del de, de episodio regular, porque si lo pero... sumamos a este, este objetivo los, los especiales eh, esta Tierra Prima nació con la pandemia porque nos dimos cuenta de que de repente pues estás viendo todo lo que pasa en el mundo alrededor y empezabas a hablar de cosas que no tienen que ver con cómics entonces decidimos abrir un podcast alterno donde platicar de cosas que no tuvieran que ver con cómics o no necesariamente con cómics e invitamos a, a que nuestros escuchas mandaran sugerencias de temas o preguntas cosas de lo que quisieran que habláramos así fue como una, nació Tierra Prima como, como una, una ventana para... Ok, sabemos que la, la, la cosa está difícil allá afuera y a lo mejor necesitan disfrutarse con algo que no sean cómics. Platiquemos de, de otras cosas. Así fue como nació Tierra Prima, que a la fecha ya iba casi 40 episodios, o 41, si no mal recuerdo. Eh, digo, aparte de eso, habíamos hecho algunos especiales temáticos que habíamos vendido por nuestra cuenta. De Ok, este es un especial. Primero es un especial de mano Steel, de uh -huh. Más que de mano, como no nos gustó la película. Eh, más bien nos dedicamos a hablar de la historia de Superman y a dar alternativas, esa película es un bollo, pero pueden ver esto, pueden ver esto, pueden crear esto, hay versiones alternas a Superman que son muy buenas, hicimos ese programa y se lo vendíamos por un dólar tú sí, podías entrar a, a una plataforma, pagabas un dólar y descargabas ese episodio, hicimos varios así entonces, entre que sumas esos especiales en, en Petron hay varios especiales exclusivos que también ya son de cerca de, de 40 también eh, si lo sumas todo, en realidad ya llevamos como 400 episodios
0: Ajá, ve, ve. Es que, te iba a decir de Manos de Steel Que mi única opinión de Manos de es que funcionaría Si no fuera Superman Si no te lo vendieran como Superman Si te vendieran un héroe genérico o el origen de otro héroe Tipo uh -huh. Superman, pues funcionaría sí, es,
1: pero
0: no Es el problema con él eh, sí, un... No, no, no Él es un monstruo, sí lo sabías
1: eh, Me lo han dicho, pero no sé si con la misma intención
0: no, o sea, yo me refiero a respecto a cómo generas contenido. Pues yo no juzgo una, a esto, ¿no? color de piel o sus rasgos físicos, solo si son idiotas o no. Ok. Entonces, no, no te juzgo por eso. Yo no juzgo a nada. Me,
1: me, me lo han dicho también por la cantidad de cafeína que ingiero o por cosas por el estilo. Entonces, no, no, no sé. Monstruo tiene muchas excepciones.
0: Bueno, pero en, el, en el, lo que nos atañe
1: en este momento...
0: Me refiero a la cantidad de, de, de material que generas. O sea, yo no puedo escuchar a Esteban sin pensar en 38 minutos, lo siento. <risa> creo, que no soy el, creo que no soy el único que es peor. Entonces, no sé, Beto, es que eres. Has hecho historia en un par de ocasiones también. O sea, eres parte del primer número en español de la revista Heavy Metal en una convocatoria y en un esfuerzo realizado por. Yarena, este, Ricardo Yarena ¿sí, sí. Sí, sí, Ricardo
1: Yarena Aunque se firma con las puras iniciales Porque es más cool, R.G. Yarena no,
0: sí.
1: Eso fue en 2015 Sí, en
0: 2015 ¿no? Que es el número ¿qué? 275 de Heavy Metal
1: El número 275 de Heavy Metal Y yeah. una edición oh. en español que se llama Metal Pesado, número 1
0: Que ahí colaboras Igual con muchísimas personas ¿no? Tu historia la dibuja a Truco Ahí también participa Pepe Quintero en la portada. Este... Hay que.
1: Ah, pues está, eh, está. Está Basal, está Bef está Axel Medellín, eh, Santiago Casares, el mismo Llarena Uno que no eh, Varios. No, eh, ahí, ahí podemos hacer de cuenta como que se nos sube el nombre. Está Mario Guevara. <risa> eh, hay, hay varios estudios por ahí por ejemplo un, un artista que apenas hace muy poco empezó a trabajar para el mercado americano, Nid Ballam, ahí fue motivo de una galería, no, no, no colaboró con ninguna historia, pero le hicieron una galería algunas de sus ilustraciones, uh -huh. que hicieron lo mismo con, con Pepe Quintero, que aparte de la portada tiene una galería al interior de, de la revista, uh -huh. y eh, pues fuera de, de que había un serial que ya, ya venía saliendo en inglés y que ya tenía una historia programada de, de un par de autores argentinos, eh, la gran mayoría del contenido de la revista fue hecho en México entonces fue de, de donde salió la, la idea de tener una edición en español porque, eh, insisto, aparte, otra de la historia era un equipo argentino entonces, pues si quitabas la, la historia de horror que ya, ya venía serializándose si quitas esas ocho páginas el resto del contenido era hecho por, por gente que tenía como lengua nativa el español y acababa de cambiar la administración de la revista el nuevo dueño tenía algunos planes ahí bastante ambiciosos de, de cosas que hace con la revista, expandir la, la marca y demás. Y él fue el que el que tuvo la idea de por qué no hacemos una versión en español y, y el, el responsable de, de hacer el logo, es, es una variación del, del clásico de heavy metal, pero que en español dice metal pesado, lo hizo Felipe Sobreiro. Felipe uh -huh. Sobreiro, que un, un ilustrador y colorista también bastante conocido, él es brasileño. Él, él se encargó de hacer ese logo y pues de repente ya, ya, ya estamos todos trabajando y depende de no, pues ahora, ahora necesito que también hagan su, la traducción de sus guiones al español, porque pese a que todo el mundo trabajó en, en, en español, pues, eh, a, al menos en mi caso, eh, mencionaste tú que el dibujo lo hace Truco, que es un, un artista veracruzano que ya desde hace unos años vive en la Ciudad de México, eh, pues eh, el guión está en español, pero los textos estaban en inglés. Entonces nos, nos avisaron, pues fue ok, pues ahora vamos a la, la versión de los textos para, el, para publicarse también en español, y, y fue así como, como apareció la, la revista. En, en aquel 2015 con, con estas historias que aparte no, no, no sé cómo lo decidieron pero eh, si tú empiezas a leerla lo, lo primero con lo que te encuentras es eh, justamente la, la historia que abre la, la antología es la mía es el, sí, de hecho, el despertar es el... de la luna
0: supongo que es este por orden alfabético
1: no, no está en orden alfabético lo que no. pasa es que ahí eh, se supone que el, el, entre los editores no sé si fue edición de yarena o, o alguien más Y pues eligen el orden en el que se van a poner las historias, que a veces lo hacen para que si hay dos artistas con estilos similares, no queden las historias juntas, o que temáticamente si, si hay alguna, algunas que, que pueden parecer similares, no queden juntas esas, esas historias, lo que hacen es tratar de, de acumularlas para balancear, o sea, no, no se trata nada más de, de llenar las páginas, o es sea, si hay una intención detrás del orden, y lo que se me ocurre es que, como tenía un tema que era eh, Cyberpunk Meets eh, Realismo Mágico, que es así como lo que me dice, que es ok, como de unas mezclas eh, cyberpunk con realismo mágico, probablemente ayudaba que la, la forma en la que abre la, la, la historia, porque en la primera página hay una imagen de, de la Ciudad de México en una versión ligeramente futurista, ¿Sí? eh, y luego se ven algunos detalles, ves algunos edificios coloniales de la más Ciudad de México y las ruinas de, del Templo Mayor, pero con un holograma en el que se ven completas las pirámides. Entonces en una sola ¿Sí? página, tenías la mezcla de tener eh, pirámides aztecas una ciudad colonial y una ciudad moderna entonces yo asumo que tal vez esa primera página fue lo que hizo que decidieran que era la historia ideal para abrir la, la ah, sí. sí, sí.
0: dijera vamos a hablar de México que es más no mexicano que la ciudad de México con los ojos de neón.
1: y no pongamos <risa> el ángel de la independencia porque eso es muy obvio sí 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 sí, sí este la
0: ciudad de México claro de cierto el Zócalo el Ángel de la independencia Bellas Artes México tu proyecto más reciente
1: es Guía Ficcionota. ¿Cómo, cómo surge Guía Ficcionota? Bueno, me, me tú lo del el nivel de, de contenido que, que escribo. En mi blog, el año pasado, hubo más de 400 entradas. Eh, es decir, más de una al día. Esto incluye los podcasts, pero aparte de los podcasts había reseñas de series, libros, películas, cómics y de repente alguna que otra anécdota o curiosidades. Pero entonces, eh, de, de repente volteas a ver la cantidad de, de material que estás poniendo, y me empezó a entrar la curiosidad de exactamente qué tanta gente le estaba leyendo, o si valía realmente el esfuerzo de dedicarle tanto tiempo a un proyecto, que a lo mejor no, no tener interés de la gente. Entonces... ¿Sí? Eh, eh, ahí en, en enero ya había decidido tomarme un respiro Justamente después de, de, de ver los números Que digo, ok, escribí más de 400 cosas que bueno, Algunos no, no, no cuentan como textos Porque pues los, los podcasts Pues nada más es poner algunas notas Con, con lo que contiene cada uno de ellos Etcétera, no, no, no es tanto Pero el pensar en, en que para fines prácticos Escribí un texto por día durante un año Y, y, y cuando ves los números Te das cuenta de, de que hay eh, La cantidad de lectores promedio que tenía era quizás 30 personas por texto entonces me, me empezó a, a entrar curiosidad por pensar si realmente valía la pena estar generando tanto contenido en un medio que, que no me genera más que una satisfacción personal no es, es un blog que jamás he monetizado no tiene anuncios no 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 me genera ningún beneficio entonces era era como pensar ¿real, realmente alguien está leyendo esto o, o lo estoy tirando al aire y nada más incluso las dicen alguien que entra a ver qué es y a lo mejor sí. ni lo lee y, sí, sí. y, y y, y pensé, ok, la almeja de Suceso tiene un mínimo de, de 20 visitas. De esos 20 no sé si todo el mundo lo está leyendo, no, no, no sé qué están haciendo. Y entonces empecé a pensar en, en si podía ocupar ese tiempo de, de alguna forma distinta o hacer cosas distintas con, con, con mi tiempo sin dejar de, de generar contenido. Y después de dar vueltas al asunto decidí probar suerte abriendo una página de Patreon donde pudiera hablar de, de los mismos temas pero de una forma un poquito más extensa, con contextos más largos, más, más a fondo sobre los mismos sí. temas, en lugar de, de, de hacer nada más reseñas, y esa fue la, la, la razón para empezar con, con guía ficcionó ¿no? y que luego ahí se me complicaron algunas cosas por eh, cuestiones de, de salud y demás, Entonces, ahorita apenas estoy medio retomando el ritmo, pero esa fue la, la razón de que lo quería, quería verse haciendo cosas un poquito más especializadas o, o más a fondo, eh, generaba el suficiente interés como para pensar en que se pudiera convertir en una fuente de ingresos alterna, cosa que ya ya me di cuenta de que, pues no, en realidad a nadie le interesa pagar por mi leerme, si, si primero cosas gratis pues sí, habrá lectores y si se trata de pagar por ellas, no a pesar de que por ahí hay, hay tres o cuatro personas en, en Twitter que siempre me están diciendo, deberías escribir un libro de esto yo lo compraría, y te das cuenta que cuando he puesto cosas que, ah mira, puedes pagar un dólar para descargar este libro de cuentos ninguno de ellos lo ha comprado entonces, eh, a, a, ahí es la cosa que, es, okay, ¿por qué debe dedicarle más tiempo a hacer cosas? Y, aparte, con los tiempos de alguien más o, o lo que sea. Entonces, fue, fue un poquito de, de todo, de experimentar con, con una plataforma que, con la que no sea tan familiarizado, porque todo el, el tema de, de Patreon, en el caso de Covid Merso lo, lo maneja Esteban. Uh -huh. Pero fue empezar a, a picarle, a ver qué te dejas en la plataforma, qué se puede hacer. Entonces, por ejemplo, parte de, de lo que tenía con la plataforma era también un podcast y un newsletter que ahí, eh, como mencioné por ahí, eh, probablemente me van a volver a operar en, en unos meses, eh, entre en citas médicas y demás, decidí, ok, vamos a ponerle pausa a, a estas dos cosas, son las que de repente me, me ocupan un poquito más de tiempo, y, y ahorita ha habido nada más eh, textos, y sobre todo reseñas y algunos textos especializados, lo, lo que estoy haciendo, en próximas semanas lo tomaré ya tanto el, el newsletter como, como el podcast, que están de causa a los mismos temas, insisto, para fines de casi todo lo, lo, lo que tenero de contenido gira alrededor de los cómics, la ciencia ficción, el horror, series de televisión, películas, etc. Y, mm. y va por ahí mismo, entonces cuando abrí esto, eh, por ejemplo, entre los textos que puse escribí un texto larguísimo sobre el origen de Image Comics, eh, mm. que, que es un, una, una historia que me, me había tocado que de repente platicando mucha gente no, no sabía cómo se dio, que en los años 90 de repente los, los dibujantes más famosos de Marvel Comics se fueron y fundaron su, su propia compañía, pero pues uh -huh. ahí eh, es un texto bastante, bastante largo, no, no, no recuerdo exactamente cuánto era, pero me parece que son alrededor de 15.000 palabras, si no mal recuerdo, y, que, uh -huh. pues ya es, es mucho más extenso de lo que he hecho para cualquier blog o, o publicación impresa, en Comicaso, por ejemplo, creo que los, los textos más largos que he hecho son por ahí de 2.000, 3.000 palabras. A, a algunos de dos partes, tal vez sean de 4.000, entonces uh -huh. este texto tiene más de, más de 10.000, o sea, es, es, es bastante largo, y la idea era esa, de repente, expandirme un poquito más sobre los mismos temas, y, y pensando, ok, esto le estoy dedicando bastante más tiempo, entonces, si hay si alguien interés le interesa leer esto, pues va, vamos a ver si, si hay algún interés por pagar por leer esa clase de contenidos. Y, y lo he ido alternando entre esos textos, con algunos textos, eh, más cortos, que, que no me requieren tanto tiempo para generarlos, y que esos son de, de acceso gratuito, y que los pongo ahí, y un par de días ¿Sí? después, o algunos, incluso si es de, de acceso gratuito, el mismo día, están también en el blog, para, para ver qué tal, pero pues de ahí, de ahí fue donde nació la idea de hacer eso. Híjole, te
0: conozco años, y si tú te lo dijeras, no manches, te lo estás cañando. <risa> Esto es muy cañón. Ya, ya, ya para ir cerrando, ya para ir cerrando esta entrevista que que creo que me dejó un poco más amonadado de lo que siempre me deja platicar contigo. Tengo la mala costumbre de pedirle a los invitados que dejen cinco consejos para, para, para las personas que quieran empezar a crear algo que te haya gustado que te dijeran a ti en algún momento. Dame cinco consejos para aquellos que te quieran aventar
1: a crear cosas. Bueno, no, 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 no sé si me ha gustado o que no, porque yo, yo insisto, siempre he sido muy necio y y no hay mejor forma de aprender a hacer las cosas quedándote de frente contra la pared aunque no, tampoco es tan recomendable que todo el mundo lo haga así, ¿verdad? Y, entonces, ¿Sí? yo lo primero que les recomendaría es que hagas lo que hagas no lo hagas pensando en si te va a generar dinero o algún beneficio Ahí, independientemente de lo que quieras hacer hazlo por gusto porque te satisfaga de alguna forma, porque te llene porque sea algo que te haga sentir bien o algo que simplemente te permita relajarte y olvidarte de tus formas de aquí te gusta uh -huh. lo, lo que te guste, sea dibujar, escribir, a, hacer música, lo que sea, hazlo, hazlo por gusto. E ese sería el, el primero. El segundo, hagas lo que hagas, hazlo con pasión. Si, si no te guste, no lo vas a hacer con el pleno compromiso de, de, de hacerlo de, de, de la mejor manera posible, o, o por lo menos ponerle todas las ganas, si, si, si vas a hacer las cosas nada más por costumbre o porque ya las estás haciendo, generalmente el, el resultado se va a reflejar y ni siquiera te, te va a dejar la satisfacción de, de estar haciendo algo que tú quisieras hacer, entonces eh, yo en ese sentido la, el segundo consejo es, hagas lo que hagas, ponle todo tu empeño y hazlo con pasión, el tercero sería, eh, cuida su salud ¿no? más allá de, de lo que estén creando, o si de repente ven que empiezan a generar seguidores, o, o lo que sea, y eso no, no implica que tengas que sacrificar otras cosas, ¿no? yo mencioné que yo en una época dormí muy mal eh, eh, es algo que, que a la larga, pues, sí provocó algunas secuelas, muchos de, de los problemas de, de salud vienen justamente de, de que no, nunca me, me cuidé lo, lo suficiente pero eh, eso, mantengan sus, sus horarios de, de, de sueño, a, recuerden alimentarse porque después hay de gente que piensa, pues, estoy dibujando o, o estoy escribiendo, no tengo tiempo de comer ¿qué más da? ¿puedo hacer una sola comida al día? son cosas que a lo mejor cuando tienes cierta edad no, no, no lo notas pero la larga te van a pasar factura, entonces la, la tercera es esa, hagan lo que hagan, no descuiden su persona y su salud, es algo muy muy importante, como cuarto, pa pasando al, al tema que, que dijimos todo aquí girador de los cómics, siempre todo el mundo dice ¿qué, qué, qué cosa le hacen que quiere entrar a cómics? el, el consejo más común que dan muchas veces es, no lo hagas, de veras, no lo hagas <risa> ¿Te, te, te vas a arrepentir eh, yo no entiendo pero insisto, si, si lo quieres hacer, hazlo por gusto porque creo que uh -huh. te llene, porque es algo que realmente te apasiona, y no, no, no lo hagas pensando en, en que puede ser tu modo de vida, porque puede llegar a serlo pero también puede que no, por ahí ya hay ha visto que ahora lo, lo puedes poner en, en contrapunto con quien diga, ¿qué necesitas para hacer cómics? Escríbelos, dibújalos, públicalos, no, no tienes que ir a una editorial para hacerlo, en estos uh -huh. días ya hay muchísimas plataformas y, y lugares donde lo puedes hacer, muchos de ellos gratuitos, entonces, si realmente quieres hacer cómic, hazlo y compártelo, si, si realmente lo que estás haciendo encuentra una audiencia y eso se, se puede convertir en parte de tu modo de vida, qué bien, pero no lo hagas pensando en que va a ser eso, porque probablemente te vas a decepcionar o te vas a desesperar se puede dar como una consecuencia, pero a veces es cuestión hasta de suerte, hay mucha gente muy talentosa que ha iniciado proyectos que no van a ninguna parte, pero la única forma de que averigües, si tienes una audiencia si puedes vivir de eso, es haciéndolo y lo mismo aplica, más que cómics a cualquier otra cosa, hagas lo que hagas quieres hacer música, hazla hazla y compártelo, ¿quieres escribir? escribe y compártelo pero primero piensa también en eso ¿para quién lo estás haciendo? haz cosas que te llenen a ti, que te satisfagan si vas a escribir, escribe la clase de cosas que te gustaría leer si vas a dibujar, dibuja lo que te gusta es muy probable que allá fuera haya gente que le guste lo mismo y puedas encontrar una audiencia y si no, al menos tendrás la satisfacción de que dejaste a una persona feliz con lo que estabas haciendo, a ti mismo y eso es lo más importante y el quinto consejo pues no no, no, no sé, creo que ya los, los cubrí y voy a caer en repeticiones entonces el, el, el quinto consejo sería si disfrutas el contenido que genera alguien más házelo saber, no tienen ni idea de lo mucho que le puede cambiar el día a una persona, el toparse con un like un comentario amable o, o, un, o que compartas un enlace, porque eh, se los digo como alguien que tiene eh, ya eh, 20 años escribiendo en en redes sociales o medios públicos, y, y más de 10 haciendo podcast, es increíble lo, la, la cantidad de tiempo que puedes pasar sin saber si alguien está leyendo, viendo o escuchando lo que estás haciendo, y uh -huh. en, en ocasiones, cuando tienes un mal día, no hay nada que te levante más el ánimo que encontrarte con un comentario de alguien que, que te diga que elige de una sonrisa, que los puso a pensar, o lo que sea. Entonces, sí. más allá de, de los cuatro para, para crear, ese otro, si disfrutas el trabajo de alguien más, hácelo saber, insisto, sí. un like, un qué padre, o un, un simple me gusta, es, es algo que puede, puede tener un valor, que, que no, no se alcanza a imaginar el impacto que puede tener en el día de alguien.
0: Oh, sí, sí, sí. Ahí, ahí sí te creo, porque me han llegado comentarios de gente que no, no conozco, o sea, generalmente con el poco me llegan este, comentarios de gente cercana, ¿no? Y me han llegado un par de mensajes así Instagram o, o a Facebook o a Twitter de que no manches, está bien chido, ¿no? O, o qué buen programa o buena entrevista. Y dije, pues sí, sí te llena. <risa> <risa> pues sí, sí te llena y sí te emociona y todo eso. Entonces, pues sí, sí está chido, sí. Sí, sí, gusta sí, sí, les gusta, like, <risa> compártelo.
1: So, sobre todo si lo estás haciendo en algo que no, no te genera ningún beneficio económico ni en otra clase, esa clase de comentarios son las que hacen que lo sigas haciendo.
0: ¿Puedes? Beto, ya para finalizar, ¿dónde te leen? ¿dónde te siguen? ¿dónde checan tu contenido? ¿dónde te pueden estrangular, ¿dónde te mandan cosas? Bueno,
1: pues mira, eh, eh, la, la forma más fácil de, de saber qué estoy haciendo o ando eh, normalmente es en Twitter, que es la, de la única red social que utilizo de, de forma regular, ahí me encuentran como albion2112, y generalmente siempre que tengo algún material en cualquier otra parte, algún podcast, ya sean los que aparecen regularmente o a los que me invitan, a, a, así como en este caso, siempre pongo por ahí en, enlaces y lo comparto, entonces es la, la forma más de, de estar al día, además de que supongo que también es la forma de toquearme, que es que a mí me interesa perder el tiempo de esa manera, porque también a veces cuando no estoy compartiendo cosas mías, generalmente estoy repiteando arte de, de cómics o ilustradores, entonces por lo menos siempre hay cosas bonitas que ver ahí, aun, aun si yo no estoy haciendo nada. Eh, más allá de eso, mencioné el blog, que, que está activo desde hace ya... Eh, 18 años, 19, si contamos, que tiene todo el material del guión terror original, que es Lograr las Necedades, está en hogueralasnecedades.blogspot.com, ahí lo, lo encuentran, son ya casi 4.000 entradas lo, lo que tiene acumuladas ese, ese blog. Ahí, pues mayormente los textos recientes, aparte de, de las entradas correspondientes a, a los podcasts en los que participo, son mayormente reseñas de cine, libros, series de televisión, cómics. Es el, el contenido central, aunque de repente hay, hay algunas otras cosas que, que comparto por ahí. Y el tema de, de la página de Patreon, que pues está en patreon.com, diagonal, y aficionado. Ya una vez que retome el, el podcast y el newsletter, pues esos aparecen por ahí. Además de que todo eso también tiene enlaces en, en el mismo blog, eh, donde en la barra lateral está el en enlace a la página de Patreon, está el en enlace a la suscripción del de newsletter. Eh, dices cambiar cositas, por ahí está también el enlace a, a la lista de deseos de, de Amazon, por ejemplo Y los <risa> botoncitos de, de Paypal y Coffee que, que tienen una década siendo ignorados De acumulando polvo, eh, etcétera Entonces eh, con, con eso En, en Twitter como Ayuno2112 En eh, Lograr las Necedades O en, en el Patreon de Guía Ficcionauta Guía
0: es con X, ¿verdad? todo de
1: corrido, Guía Ficcionauta Ficcionauta con X, todo de corrido
0: Beto, pues muchísimas gracias por, por regalarnos un cachito de tu tiempo para grabar este podcast y conocer un poquito más a fondo de lo que hay detrás no, del hombre de Alberto Calvo,
1: No, del al misterio. contrario, gracias por la invitación.
0: El hombre que está atrás de Alberto Calvo. Entonces, muchas gracias, no, no Me estaba checando. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en 15 días. Estoy acabando la palabra del invitado y si todo sale conforme al plan, tenemos el invitado a Oscar Amador. Escritor también y co-creador de Living with Shine, eh, autor de los cómics que fueron parte del boom de esta de, esta, de este tipo de, de contar historias en, en, en internet. Entonces, pues cruzan los dedos porque también es, una, es un personajazo, ¿no? este, Oscar O'Malley. Pues nada, nos vemos en 15 días. ¡Hasta luego! Gracias por acompañarnos en este episodio, nos vemos a la próxima, Recuerda seguir las redes sociales del programa y ahí dejen un mensajito si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Adiós.